1: Im Bouldern hatte ich vermutlich bis jetzt so den äh, Wettkampf meines Lebens. Hat sich einfach gut angefühlt. Ich bin die Boulder hochgeklettert und äh, war dann am Ende Erster im Bouldern. Und was es natürlich dann für meine starke Disziplin, das liedklettern den Druck massiv rausgenommen hat. Weil ich wusste, okay, ich muss jetzt im Lied nicht mehr so krass performen, damit ich mich für Olympia qualifiziere. Das war dann schon mega cool, weil man sich denkt, okay, ich hatte jetzt zwei Jahre lang in Wettkämpfe investiert. Und äh, ich habe eigentlich... So oft eins aufs Maul bekommen, sage ich mal, vor allem im Bouldern, dass ich mir denke: Krass, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, auch wenn ich am Anfang nicht so wirklich dran geglaubt habe.
0: Hi und willkommen zur Folge 64 von Winweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Den Gast in dieser Folge, den kennst du ganz bestimmt. Er ist einer der bekanntesten Kletterer weltweit und er ist der erste deutsche Kletterer, der sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Alex Megos. Dieses Interview ist schon einige Wochen alt und es sollte eigentlich im März erscheinen. Und zwar in einer großen Podcast-Folge zum Thema Klettern bei Olympia. Ja, wie du weißt, ist da aber etwas dazwischen gekommen und Olympia wurde verschoben auf 2021. Alex Megos und all die anderen Athletinnen und Athleten, die haben jetzt noch ein Jahr länger Zeit für Olympia zu trainieren. Trotzdem will ich dir das Interview mit Alex natürlich nicht vorenthalten und ich habe beschlossen, es jetzt zu veröffentlichen. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch im Februar in Nürnberg im Kaffeekraft. Ich habe mit Alex über sein Training für Olympic Combined geredet, über seine Entscheidung überhaupt bei Olympia mitzumachen und vieles mehr. Und diese Themen, die sind natürlich immer spannend anzuhören, auch wenn sich die Olympischen Spiele verschieben. Viel Spaß mit der Folge. Dieser Podcast wird dir präsentiert von dir, von allen Menschen, die BinWeg hören, supporten und weiterempfehlen. Vielen Dank an alle, die bei meinem Crowdfunding mitmachen. Wenn du möchtest, kannst du mich dort nämlich unterstützen, auf der Plattform Steady. Damit machst du es möglich, dass ich die Arbeit an Binweckbouldern finanzieren kann und dass ich diesen Podcast auch noch weiterentwickeln kann. Den Link zum Steady Crowdfunding gibt es in den Shownotes und auf www.binweckbouldern.de. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt den ersten deutschen Kletterer treffe, der sich für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert hat. Alex Megos ist jetzt hier zum Interview. Hallo.
1: Hallo, servus.
0: Ja, Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast gerade eine spannende Reise hinter dir. Damit würde ich das Interview gerne anfangen. Und zwar warst du dort, wo es diesen Sommer ja auch hingehen soll. Du warst in Japan und hast mit ein paar Leuten aus dem Nationalkader dort trainiert, wo dann Olympia stattfindet. Wie war es in Japan?
1: Richtig, ich bin gerade erst vorgestern Abend aus Japan zurückgekommen. Wir waren dort in Tokio unterwegs mit drei weiteren Athleten, mit dem Yannick Floet, mit dem Chris Hanke, mit Sebastian Halenke, zusammen noch mit Urs, unserem Nationalkadertrainer, und mit Martin Schlageter, Physiotherapeuten, waren wir in Summe knapp drei Wochen, also ich glaube, es waren zweieinhalb Wochen, dort in Tokio zum Trainieren. Es war eine super Zeit, man hatte endlich mal Zeit sich wirklich aufs Training zu fokussieren. Man hatte keine Ablenkungen, die man sonst zu Hause normalerweise hat, also es ging wirklich hauptsächlich ums Training und ich hatte für mich meinen Schwerpunkt auf jeden Fall dort beim Bouldern festgelegt, einfach weil die japanischen Hallen sehr sehr bekannt dafür sind, dass es viele schwere Boulder gibt. Insofern haben wir Tag ein, Tag aus nichts gemacht als äh, schwere Boulder klettern dort oder zumindest versucht.
0: <lacht> zumindest versucht heißt, ähm, ich habe eben gerade schon gehört, du hast hier im Café Kraft im Flur schon so ein bisschen geredet, dass du erstaunt warst, wie schwer die Boulder in Japan sind. Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben.
1: Richtig, also ich meine bei uns ist es ja ganz oft so, wenn man als ja, relativ starker Kletterer in irgendeine Halle in Deutschland geht, dann ist es ganz, ganz oft so, dass das Ziel einfach ist, die schwersten Boulder, also quasi den den schwersten Parcours in der Deutschen Halle zu klettern an einem Tag. Das ist so das, was, was ich mir normalerweise als Ziel setze, wenn ich in der fremden Boulderhalle bin. Das ist in Japan ganz sicher nicht möglich. Also mal abgesehen davon, dass sie viel, viel mehr Schwierigkeitsstufen haben als wir. Ich denke mal, so in den meisten Deutschen Hallen wird es etwa so sechs unterschiedliche Schwierigkeitsstufen geben, von leicht bis schwer. Dort in der Halle gibt es viel mehr, da gibt es mindestens elf. Das ist dann teilweise auch so, dass es quasi einfach auf unsere schwerste Stufe in Deutschland, dort halt einfach nochmal vier Stufen schwerer gibt. Das heißt, so die Boulder der Stufe, sag ich mal, sechs oder sieben dort sind bei uns wie die schwersten Boulder. Aber die haben halt dann dort eben nochmal vier Schwierigkeitsstufen darüber hinaus. Das heißt, für uns als Nationalkarathleten ist es natürlich super dort, weil man wirklich auch mal zwei Wochen in eine Halle gehen kann und es tatsächlich nicht schafft, alle Boulder zu klettern.
0: Ja, wow. Und äh, würdest du sagen, dass du da jetzt doch noch ein Stückchen mehr dazugelernt hast? Wie, wie war das für dich mit diesen krass schweren Bouldern?
1: Auf jeden Fall. Also man hat natürlich am Anfang erstmal, ist man natürlich erstmal gejetlaggt. Das heißt, da muss man dann auch erstmal drüber hinwegkommen, wenn man in Japan dann äh, einreist. Das heißt, die ersten drei, vier Tage haben wir uns natürlich auch schwer getan und wir haben uns dann auch erstmal gewöhnen müssen an die Boulder. Aber es ist dann doch so, dass man sich innerhalb von einer Woche dann auf das Ganze einlässt und dann auch lernt, solche schweren Bowle zu klettern. Am Anfang ist es dann tatsächlich auch so, dass man sich denkt: Boah, krass, die Bowle sind ja völlig unmöglich oder ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand klettert. Und man kommt dann auch so ein bisschen in diesen Style rein und schafft es dann tatsächlich auch, ein paar schwere Bowle zu klettern, von denen man am Anfang gedacht hat, dass sie nicht gehen.
0: Was ist der große Unterschied zwischen den Styles eigentlich? Also, was macht die so schwer?
1: Also ganz, ganz oft ist es so, dass es eine ganz, ganz krasse Kombination zwischen Technik und Kraft ist. Also wir haben auch in Deutschland viele Boulder, wo man, ich sage jetzt mal, so auf Volumen rumrennen muss und rumspringen muss und das haben die teilweise dort auch. Bloß sind die Boulder auf einem viel, viel krasseren Niveau, habe ich das Gefühl. Also zusätzlich zu viel Rumgespringen und viel Koordination ist es dort auch einfach so, dass die Boulder wirklich physisch sehr, sehr schwer sind. Das vermisse ich öfter mal bei uns in der Halle. Da gibt es dann entweder physisch schwere Boulder oder technisch schwere Boulder, aber diese Kombination, die gibt es äh, leider nicht so oft.
0: Okay, das heißt, wir brauchen ein paar japanische Routenbauer hier, damit äh, ihr euch gut vorbereiten könnt. <lacht> Ach, das
1: wäre natürlich ideal, aber ich denke auch, dass der große Unterschied dort ist, dass dort diese schweren Boulder wirklich auch von, ich sage jetzt mal, der normalen Bevölkerung dort geklettert werden. Bei uns ist ja. Klettern natürlich auch im Freizeitsport, so wie dort auch öfter mal, aber ich habe das Gefühl, dass die Mentalität und die Kultur der Japaner, was denen so ein bisschen vorschreibt, dass sie, wenn sie irgendwas anfangen, dass sie das auch 100% machen und dass sie gut drin sind. Das heißt, das generelle Level an Kletterern in Japan ist viel, viel, viel höher als bei uns in Deutschland. Und äh, auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, dass diese ganzen Boulder dann dort auch wirklich von, sage jetzt mal, regelmäßigen Normalverbrauchern der Halle dort geklettert werden. Das jeden Tag sieht man irgendwelche Japaner, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, die man noch nie vorher gesehen hat und die teilweise halt auch einfach die schweren Boulder dran klettern. Das äh, gibt es bei uns nicht. Also wenn jemand schwer klettert bei uns in Deutschland, dann kennt man den.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also mir geht es immer so, wenn ich die World Cups gucke, denke ich, da ist jetzt schon wieder jemand aus Japan im Finale, den ich vorher noch nie gesehen habe. Wo kommt der her? Wahrscheinlich genau so ging es dir dann auch.
1: <lacht> Richtig. Also das ist wirklich so, dass so viele starke Leute unterwegs sind, von denen man noch nie was gehört hat. Und jeder von denen hätte vermutlich das Potenzial, im Boulder-Weltcup-Finale mitzuklettern, wenn er einen guten Tag hat. Also ja. es ist dann tatsächlich so, dass diese schweren Boulder nicht nur prestige sind, sage ich mal, die sie einfach nur reinschrauben, damit sie sagen können, sie haben einen schweren Boulder, sondern die Boulder werden tatsächlich auch probiert und geklettert.
0: Also das ist echt irre. Ja, danke erstmal für den Einblick und jetzt würde ich natürlich gerne einsteigen zum Thema Olympia, worum es in diesem Interview vor allem gehen soll und ich würde vorab erstmal von dir wissen, als du zum ersten Mal gehört hast, es ist jetzt wirklich so, Klettern wird olympisch, was hast du da gedacht?
1: Am Anfang habe ich gedacht, dass es mich sowieso nicht betrifft, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Wettkämpfe geklettert habe, weil es mir zu dem Zeitpunkt auch egal war, weil ich nicht irgendwie das Bedürfnis hatte, Wettkämpfe wieder zu klettern. Insofern habe ich mir gedacht, okay, jetzt klettern Olympisch, aber betrifft mich eigentlich reichlich wenig.
0: Hast du das auch gedacht wegen der drei Disziplinen vielleicht? Also es war ja gleich klar, dass es Lead, Speed und Bouldern sein wird. Und war das so ein bisschen so ein Teil davon, okay, interessiert mich nicht, weil sind auch Disziplinen dabei, die ich sonst nicht mache?
1: Ja, natürlich. Also wenn es jetzt rein Lead wäre, würde ich mal sagen, dann hätte ich mir zumindest vorstellen können, ah ja, okay, ich hätte vielleicht eine Chance. Aber durch die drei Disziplinen war eigentlich von vornherein für mich klar, dass ich sowohl im Speedklettern als auch im Bowl dann reichlich wenig Chancen haben werde. Und deswegen stand es für mich auch damals gar nicht zur Debatte.
0: Dann wäre es natürlich jetzt am allerinteressantesten zu wissen. Wie kam denn der Sinneswandel bei dir? Warum hast du beschlossen, ich versuche es trotzdem?
1: Na, naja, es kam letztendlich dadurch, dass mir angeboten wurde, dass ich wieder Weltcups starten darf vom dem Urs. Und äh, der Urs hat gemeint, hey, wie sieht es denn aus? Ob ich nicht Lust hätte, nochmal Weltcups zu starten und es zu probieren, einfach um zu schauen, ob es mir taugt. Dann hat es dich schon angefangen, im Kopf zu rattern. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jemals eine Chance auf Olympia haben möchte, dann muss ich vorher erstmal schauen, ob mir Wettkämpfe wieder taugen. Das heißt, dann habe ich gesagt, na okay, das war damals Ende 2017. Da habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt mal 2018 ein paar Weltcups starten und kannst mal gucken, ob sie überhaupt taugt, ob du Bock drauf hast und so weiter. hatte dann 2018 die Saison dann quasi auch bestritten. Also zumindest ein paar Boulder-Weltcups gemacht und ein paar Lead-Weltcups. Ja, wie gesagt, das lief jetzt nicht berauschend Das ist natürlich im Lead, wie zu so erwarten, deutlich besser als im Bouldern. Also ich hatte dann einen Lead-Weltcup gewonnen. Ich war im Bouldern... Zumindest mal irgendwie mal in einem Halbfinale und so. Insofern habe ich mir gedacht, ah ja, okay, ich hätte eventuell vielleicht doch Chancen, wenn ich mal einen guten Tag erwische. Und äh, habe dann letztendlich Ende 2018 mich entschieden, zu versuchen, nach Olympia zu kommen.
0: Deine Entscheidung ist bestimmt auch ein bisschen mit eingeflossen, dass du ja eigentlich eher als Felskletterer bekannt bist. Und dass ähm, für Olympia zu trainieren auch einfach bedeutet, dass du weniger draußen am Fels bist. Also was ging da in deinem Kopf vor, als du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, natürlich. Also mir war dann von vornherein schon klar, wenn ich jetzt anfange, mehr Wettkämpfe zu machen, das war dann natürlich auch schon im Jahr 2018 so, obwohl ich damals noch nicht entschieden hatte, ob ich wirklich Wettkämpfe wieder weitermachen möchte, war es dann natürlich auch so, dass ich in dem Jahr deutlich weniger am Fels war, also viel, viel weniger am Fels war als die Jahre davor. Und mir war dann natürlich auch klar, okay, wenn ich mich Ende 2018 tatsächlich entscheide, zu versuchen, nach Olympia zu kommen, wird 2019 und bis Olympia quasi nicht sehr viel mit Felsklettern sein. Und das war natürlich einer der Hauptgründe, weshalb ich gesagt habe, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Soll ich so viel Zeit in etwas investieren, was sich am Ende dann vielleicht gar nicht lohnt für mich? Aber habe gedacht, okay, in Zukunft werde ich mir vielleicht denken, toll, wenn ich es jetzt nicht versucht hätte, dann hätte ich mich vielleicht geärgert in Zukunft. Und Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde es einfach mal probieren.
0: Hast du denn schon jetzt einen Reiz wieder für dich darin gefunden im Wettkampf klettern? Kannst du das benennen?
1: Naja, der Reiz ist äh, natürlich immer, immer da im Wettkampfklettern, da war er auch immer da. Aber ich denke, für mich der größte Reiz ist tatsächlich, dass es eher so ein Mindgame ist, als wirklich jetzt ein, eine physische Herausforderung zwangsläufig. Oder zumindest nicht nur eine physische Herausforderung. Ich habe öfter mal das Gefühl, beim Draußenklettern oder beim Trainieren, da sind halt viele Sachen einfach so reine Fitness. Mir geht es ganz oft drauf, okay, wenn ich halt die Route klettern kann, dann kann ich sie halt klettern. Und sicher, dann ist es auch so ein bisschen ein Mindgame. Okay, wie lange wird es dann dauern und ähm, verliere ich dann nicht die Nerven und komme ich dann auch tatsächlich hoch am Ende? Aber man hat, ich sag mal, immer einen zweiten Versuch. Und man kann letztendlich auch den Zeitpunkt wählen, an dem man einsteigen möchte, an dem man diese Route versuchen möchte. Beim Wettkampf ist halt das Interessante, dass quasi der Zeitpunkt gegeben ist. Das heißt auch, wenn du dich schlecht fühlst an einem Tag oder wenn du nicht gut drauf bist, musst du Wettkämpfe starten. Ja, Vor allem dieser Faktor, dass man beim Bowl dann nur fünf Minuten hat, beim Leadklettern nur einen Versuch, der baut natürlich massiven Druck auf, weil man sich denkt: Na toll, jetzt habe ich hier eine ganze Saison drauf hingearbeitet und jetzt kommt alles irgendwie, bricht sich runter auf diese fünf Minuten, die ich auf der Matte stehe. Und es dann quasi schaffen, sein ganzes Trainiertes und sein ganzes Können in den fünf Minuten noch an die Wand zu bringen. Das war etwas, was ich so damals nicht viel Erfahrung mit hatte und was auch ein interessanter Aspekt des Kletterns ist, meiner Meinung nach.
0: Wie gehst du für dich am besten damit um, mit diesem Moment, dieses, okay, ich habe jetzt nur einen Versuch oder ich habe halt nur so und so viele Minuten. Hast du einen guten Weg gefunden?
1: Also ich denke, nee, also ich habe noch keinen richtig guten Weg für mich gefunden. Ich denke schon, dass die Richtung ganz klar ist, in die es gehen muss. Und zwar letztendlich muss es dir egal sein. Das funktioniert öfter mal, witzigerweise, erstaunlicherweise echt gut. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe zwar jetzt diese fünf Minuten und eigentlich, Quasi mein ganzes Training der letzten Monate bricht sich auf diese fünf Minuten runter, muss es einem egal sein, ob es gut geht oder nicht und dann hat man einen befreiten Kopf und kann letztendlich ganz befreit aufklettern, was öfter mal viel, viel besser ist, als verkrampft zu sein, aber ähm, natürlich, wenn man so viel Zeit investiert hat, dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich beim Wettkampf bin, dass es mir egal ist, wie es ausgeht, ist natürlich auch nicht ganz leicht. Da denke ich, ist es ist immer ausbaufähig, da kann man immer noch was lernen.
0: Na sicher. Hast du so einen grundsätzlichen Gedanken zu Olympia? Also gibt dir das irgendwas zu wissen, okay, ich bin jetzt bei Olympia dabei oder ist das einfach ein Wettkampf? Wie, wie stehst du dazu?
1: Ach, natürlich ist es einfach nur ein Wettkampf, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich schon vermutlich das äh, größte Sportereignis, das es so gibt und äh, es ist mega cool dabei zu sein. Aber ich sehe das Ganze jetzt nicht so, dass ich sage, ah, Olympia ist das allergrößte und das war für mich, mein Kindheitstraum zu Olympia zu kommen und jetzt habe ich das erreicht und äh, ich sehe Olympia durch, durchaus nur positiv. Also ich sehe durchaus auch, dass Olympia negative Seiten hat, negative Seiten, generell negative Seiten für unseren Sport. Ich denke, nur weil ich mich jetzt entschieden habe, dazu bei Olympia teilzunehmen, heißt nicht, dass ich nicht trotzdem diese negativen Seiten auch kritisieren kann oder diese negativen Seiten auch sehe.
0: Was würdest du da genau hervorheben?
1: Ja, zum einen, vor allem unseren Sport betreffend, ist, dass wir durch die Vorgabe des IOC, dass wir nur eine Medaille bekommen für Klettern, musste natürlich die IFC mit dem Format kommen, was am besten allen Kletterern gerecht wird. Und deswegen sind sie eben auf dieses Combined-Format gekommen, was natürlich für uns Athleten das absolut ungünstigste Format ist, das es gibt. Weil weder wollen Speed-Kletterer bouldern und Lead-Klettern, noch wollen die Kletterer und Bowlen oder Speedklettern. Insofern äh, denke ich, muss jeder Athlet, der mitmacht, eigentlich in seinem Training Kompromisse eingehen und Sachen trainieren, die er vorher nicht gemacht hat, auf die er vielleicht auch keine große Lust drauf hat. Dennoch ist Klettern jetzt dabei. Aber ich denke mal, der Preis, den wir quasi zahlen, dass wir Klettern der Welt dann so präsentieren in diesem Combined-Format, ist fraglich für unseren Sport. Einfach weil meiner Meinung nach die unterschiedlichen oder die drei verschiedenen Disziplinen falsch repräsentiert werden. Ich meine, es wird ganz offensichtlich so sein, dass Leadkletterer und Boulderer einfach im Speedklettern beispielsweise nicht so gut aussehen wie Speedkletterer und genau andersrum, dass Speedkletterer im Boulder und Leadklettern nicht so gut aussehen wie Boulderer und Leadkletterer. Dann sehen natürlich die Leute ah, krass. Da gibt es ja ein paar Leute im, was weiß ich, im Speedklettern, die rennen da in 5,5 Sekunden hoch und dann gibt es ja ein paar andere, die brauchen als zwei Sekunden länger. Und genauso ist dann so, manche klettern die Lidruder bis zum Top und andere kommen irgendwie nur ein Drittel weit. Und das ist dann für den Zuschauer natürlich auch hart zu verstehen, dass man sagt, na okay, das sind jetzt quasi die Weltbesten, die hier bei Olympia antreten. Wieso gibt es da so große Unterschiede?
0: Ja, darüber habe ich nie nachgedacht, dass das natürlich auch ein Thema sein kann. Also ich denke jetzt bloß an Adam Ondra, wo, wo ich Videos gesehen habe, wie er Speed trainiert und halt dann nicht aussieht wie der weltbeste Kletterer tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich schon schwer zu verstehen. Also von dem Aspekt her habe ich das noch gar nicht betrachtet, muss ich sagen. Ja, sehr interessant. Dann würde ich auf das Thema, wie du das Ganze trainierst, natürlich gerne noch eingehen, aber vorab dich noch fragen, was würdest du sagen, bis auf dass du jetzt dein Training geändert hast, was hat sich für dich verändert, seit du entschieden hast, dass du bei Olympia mitmachen möchtest?
1: Ich denke, die größte Veränderung ist, dass vor allem... Ja, Medien, die mit dem Klettern nichts zu tun haben, interessierter sind am Sport und generell, dass unser Sport jetzt olympisch geworden ist, zieht natürlich auch schon die Aufmerksamkeit vieler Medien auf sich und äh, die Interviewanfragen von, was weiß ich, ZDF, ARD, Medien, die nichts mit dem Klettern zu tun haben, sind natürlich viel, viel größer geworden, was es natürlich cool macht für unseren Sport einfach, weil wir dann unseren Sport populärer machen können, was meiner Meinung nach wichtig ist, weil Klettern ein cooler Sport ist, der für jedermann ist und äh, immer noch viele Leute nichts darüber wissen. Insofern äh, weil das vermutlich so die größte Veränderung, dass wirklich auch jetzt Leute, die so mit dem Klettern nichts zu tun haben, aufmerksam geworden sind und sagen, aha, guck mal, da gibt es ja irgendwie einen Sport, der heißt Klettern. Und äh, sind dann hoffentlich auch, auch animiert dazu, das mal zu versuchen.
0: Ja, und du findest dich ja selber dann auch sehr oft in diesen Medien wieder, weil du ja nun der erste Deutsche bist, der sich qualifiziert hat. Also der Medienrummel um dich hat sich einfach stark verstärkt, so stark verstärkt, haha. <lacht>
1: natürlich, natürlich, ja, also der Medienrummel ist auf jeden Fall größer geworden, muss man ganz klar sagen. Was natürlich äh, gerade im Moment sehr, sehr ungünstig ist, weil ja jetzt eigentlich die heiße Phase der Vorbereitung läuft. Insofern kann man gar nicht allen Interviewanfragen und so weiter nachkommen. Aber generell ist es natürlich dann doch so, dass einfach viel mehr Leute daran interessiert sind.
0: Wie eigenartig findest du das manchmal, Leuten dann klettern zu erklären, die gar nicht aus dem Sport kommen?
1: Oh naja, eigenartig. Es ist halt genauso, wenn, wie jemand mir versuchen würde, ich nehme jetzt halt einfach mal eine Sportart, die ich überhaupt nicht kenne. Also American Football. Da habe ich zum Beispiel gar keinen Plan, was die machen. Und äh, ich stelle mir einfach vor, wie jemand, der halt sich mit American Football auskennt versucht mir zu erklären, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, genauso ist es beim Klettern ja auch. Also es kommen halt immer wieder dieselben Fragen. Geht es da auf Geschwindigkeit? Und dann sagt man natürlich, naja, nee, nur beim Bildklettern geht es ja halt nicht auf Geschwindigkeit. Ansonsten beim Bouldern und beim Leadklettern geht es um Schwierigkeit. Und wer quasi die meisten Bouldern am wenigsten Versuchen klettert hat gewonnen oder wer die Leadroute am weitesten hochkommt, hat gewonnen. Und äh, das sind einfach so diese ganzen Klischee-Fragen von Nichtklettern die dann wieder aufkommen die man dann einfach so beantwortet.
0: Ja, natürlich. Das finde ich auch immer wieder erstaunlich, dass die Frage nach der Schnelligkeit immer zuerst gestellt wird. Aber so ist es halt.
1: Das war immer die Frage, wie, wie schnell... Kletterst du Und äh, wie hoch bist du schon geklettert? Ja. Weil das natürlich eine äh, Frage ist, die man nicht so beantworten kann. Ne? Also ich, <lacht> kommt drauf an.
0: <lacht> genau. Und dann kommen wir äh, zu der Frage, die, die haben auch äh, ein paar Hörer mir gestellt, als ich gesagt habe, okay, es soll in der Folge um Olympia gehen. Wie schafft ihr als Athleten das, die drei Disziplinen zu trainieren? Wie macht man das in einer sinnvollen Reihenfolge? Und wie macht man es halt auch, ohne dass man in seiner Kerndisziplin schlechter wird?
1: Ja, ich denke mal, mit wird zwangsläufig in seiner Kerndisziplin schlechter. Dass man quasi die Form in seiner Kerndisziplin aufrechterhalten kann und gleichzeitig noch besser in zwei anderen Disziplinen wird, das wird einfach nicht möglich sein. Also ich bin mir sicher, dass dadurch, dass ich jetzt drei Disziplinen trainiere, werde ich sicher im Leadkletter nicht so gut sein, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Lead trainieren würde. Ist klar, aber so geht es ja allen anderen Athleten auch. Insofern tut es ja dann nichts zur Sache, weil jeder genau über den gleichen Problemen zu kämpfen hat ja, wie man das Ganze in eine sinnvolle Reihenfolge für sich bringt, ich denke, das muss jeder für sich selber rausfinden. Es gibt ja so ein bisschen zwei unterschiedliche Strategien bei Olympia, würde ich mal sagen, oder generell bei Combined-Wettkämpfen. Und das ist einmal die, dass man, wenn man in einer Disziplin richtig, richtig gut ist, hat man gute Chancen. Oder wenn man in drei Disziplinen einigermaßen gut ist, hat man auch gute Chancen. Insofern gibt es natürlich dann Athleten, die quasi auf die Schiene setzen, dass sie in allen drei Disziplinen einigermaßen gut sind. Und dann gibt es halt andere Athleten, die darauf setzen, dass sie halt in einer Disziplin richtig gut sind. Ich habe letztendlich keine Wahl, weil ich im Speedklettern so schlecht bin, dass ich äh, dann nie einigermaßen gut sein werde. Insofern muss ich quasi die Strategie verfolgen, dass ich im Lead richtig gut bin und in anderen zwei Disziplinen zumindest akzeptabel. Insofern habe ich dann doch meinen Fokus immer noch auf dem Lead klettern. Aber ja, wie gesagt, man versucht dann trotzdem, äh, die ganzen drei Disziplinen in einigermaßen sinnvolle Reihenfolge zu machen. Also Speed ist ja meist die schnellkräftigste von den dreien. Das heißt, man sollte idealerweise Speed nach einem Ruhetag trainieren oder am Morgen, also vor den anderen Disziplinen. Das ist aber auch immer so ein bisschen spielen, dass man sagt, okay, wie viele Einheiten kann ich die Woche machen, wie viel mal gehe ich Speed klettern? wie viel mal Bowlen, wie viel mal Lead klettern und so weiter. Und das ist, denke ich, etwas, was man jetzt auch über die Saison hin dann lernt, hoffe ich mal.
0: Ja. Ähm, hast du denn vielleicht ähm, für dich zum Erstaunen auch entdeckt, dass du Speed sehr viel abgewinnen kannst? Also gibt es da in dem Prozess des Trainierens irgendwas, wo du dachtest, cool oder es bringt mir sogar was fürs Leadklettern?
1: Also ich denke, auf jeden Fall kann ich Speedklettern was abgewinnen. Es ist dann doch interessanter als gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn es immer wieder dieselbe Route ist. Es ist äh, wirklich erstaunlicherweise schwer, da schnell hochzuklettern. Generell ist Speedklettern auch ein sehr, sehr gutes Explosivkrafttraining. Bringt einem also. Ich denke auch vor allem fürs Bowl Bouldern was. Insofern denke ich schon, dass mich auch in dem Fall jetzt Speedklettern vielleicht in zwei anderen Disziplinen weiterbringt, einfach weil es nochmal ein komplett anderer Trainingsreiz ist. Ja, ich denke, es ist wirklich auch mal interessant zu sehen, mit welchen... Ja, Probleme, so die Speedkletterer zu tun haben, was deren Schwierigkeit ist und so weiter. Also ich denke, man hat da gar nicht so den Einblick gehabt, wenn man jetzt Speedkletterern zugeschaut hat und denkt sich, naja, die klettern immer nur dieselbe Route, wie schwer kann das schon sein? Wenn man das selber so ein bisschen intensiver macht, dann realisiert man auch, okay, da wirklich irgendwie in fünfeinhalb Sekunden hochzuklettern ist echt richtig verdammt schwer. Dadurch hat man auch gelernt, Speedkletterer mehr zu akzeptieren und auch zu respektieren, was sie machen.
0: Ja, das ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man dann da vielleicht auch mal mit Leuten zusammenkommt, mit denen darüber redet, wie macht ihr das und ja, neue Bekanntschaften dann macht. Auf sicherlich. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also es war ja früher wirklich so, dass man mit den Speedkletterern sich nie unterhalten hat. Und jetzt klettern natürlich die Speedkletterer auch mit beim Boulder, und beim Lead und genau andersrum wie beim Speed. Insofern ist da zwangsläufig mehr Interaktion zwischen den Athleten, was denke ich mal ziemlich cool ist.
0: Kommen die auch auf dich zu und fragen dich dann, hey und wie machst du das?
1: Ja, ab und schon, natürlich. Also, ich äh, war auch schon hier im Café Kraft Bowl dann mit dem Speedkletterer. Ne? Also, wir hatten dann so einen Lehrgang in München mit dem Nationalteam. Da waren wir dann, hat er uns dann versucht zu zeigen, wie man Speedklettert. Und dann ist er danach zwei Tage nach Nürnberg äh, gekommen und wir waren im Café Kraft Bowl dann. Ne? Also, ich denke, es beruht schon auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, super cool. Und kannst du jetzt mal so gegenüberstellen, das Training für drei Disziplinen, was ist cool, was macht Spaß und was nervt dich wirklich daran?
1: Also was, was cool ist und Spaß macht, ist, wenn man merkt, dass man Fortschritte macht. Also vor allem im Bouldern und im Speedklettern habe ich einfach noch viel zu lernen. Das heißt, ich kann da auch relativ schnell Fortschritte machen. Sowas zu sehen ist natürlich mega cool. Was natürlich nicht so cool ist, ist, dass man ja also teilweise auch halt Sachen trainieren muss, auf die man nicht gerade Bock hat, dass man so viel Zeit ins Training investiert, dass das Felsklettern zurückbleibt, dass wenn ja, man, sage ich jetzt mal, sich äh, wochenlang auf irgendwie einen der weltcup vorbereitet hat und das Gefühl hat, jawohl, ich bin irgendwie fit, ich hab's drauf, ich fühle mich gut und dann kommt man und klettert irgendwie einen Boulder nicht hoch und ist dann 35. Das ist natürlich auch nicht sehr prickelnd, ne? aber ich, äh, ich denke mal, damit muss man dann lernen, auch klar zu kommen.
0: Ja. Und du hast ja jetzt einen großen Erfolg schon gehabt auf diesem Weg, und zwar, dass du dich qualifiziert hast für Olympia. Kannst du uns nochmal in deinen Kopf mit reinnehmen, als du realisiert hast, du hast es jetzt geschafft? Wie ging es dir? Ja,
1: natürlich geht es einem super gut. Also ich hatte natürlich an dem Tag auch in der, das war quasi in der Combined-Qualifikation in hachi -Ochi letztes Jahr bei der WM war es dann auch so, dass ich einen sehr, sehr guten Tag erwischt hatte. Im Bouldern hatte ich vermutlich bis jetzt so den äh, Wettkampf meines Lebens. Hat sich einfach gut angefühlt. Ich bin die Boulder hochgeklettert und äh, war dann am Ende Erster im Bouldern. Und was es natürlich dann für meine starke Disziplin, das Liedklettern den Druck massiv rausgenommen hat, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt im Lied nicht mehr so krass performen, damit ich mich für Olympia qualifiziere. Das war dann schon ja, mega cool, weil man sich denkt, okay, ich hatte jetzt zwei Jahre lang in Wettkämpfe investiert und äh, ich habe eigentlich so oft eins aufs Maul bekommen, sage ich mal, vor allem im Bouldern, dass ich mir denke, krass, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, auch wenn ich am Anfang nicht so wirklich dran geglaubt
0: habe. Das ist schön, dass es auf jeden Fall für dich dann äh, so viel Früchte dann am Ende doch getragen hat. Nachdem du jetzt den Weg bis hier gegangen bist, könntest du jetzt schon sagen, ob du Bock hast, das nochmal zu machen für Paris?
1: Boah, ey, ich bin da auch schon jetzt, ich werde auch dieser 27, ne? Also wenn ich überlegt dann bin ich in Paris 31. Und mal ganz ehrlich, am Ende möchte ich mir da gar keine Gedanken drüber machen im Moment. Ich möchte also erstmal die Olympischen Spiele rumbringen und danach gehe ich erstmal Felsklettern. Und was dann in vier Jahren ist, das kann ich mir in drei Jahren immer noch überlegen. Ne?
0: Na, alles klar. <lacht> Worauf freust du dich am meisten, was jetzt die Olympischen Spiele und Japan angeht?
1: Gute Frage, ich denke, bis jetzt kennt man ja so Sachen wie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nur aus dem Fernsehen. Insofern da wirklich mit den ganzen Athleten im Stadion einzulaufen, wird sicher eine, ein krasses Erlebnis sein. Also da freue ich mich echt sehr drauf.
0: Cool. Und worauf freust du dich am meisten, wenn es vorbei ist?
1: Dass es vorbei ist, um ganz ehrlich zu sein. Dann kann ich wieder das machen, was mir taugt. Dann kann ich auch wieder Felsklettern gehen. Dann muss ich nicht die ganze Zeit nur in der Halle abhängen und kann, wie gesagt, auch meinem Projekt am Fels wieder nachgehen.
0: Okay, Alex. Vielen lieben Dank dir. Danke dir. Das war mein Interview mit Alexander Megos zum Thema Olympia. Auch wenn die Olympischen Spiele noch auf sich warten lassen, wollte ich euch nicht warten lassen, endlich dieses Interview zu hören. Ganz großes Dankeschön auch an Alex, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch auch neben dem vollen Trainingsplan. Mehr Infos zu Alex und zum Thema Klettern bei Olympia gibt's in den Show Notes. Danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich übers Teilen und übers Weitersagen. Und ich bin raus für heute, Juliane mein Name und ich bin weg buldern.